0: Meus irmãos, um prazer ter este momento, uma alegria, um louvor ao Senhor, ler a palavra de Deus, estudá-la com a Igreja. Quero convidar você para que leamos o texto de Salmos. No livro de Salmos, o Salmo 124. Salmo 124. Estou expondo Atos dos Apóstolos como trabalho contínuo, mas nestes últimos tempos tenho me dividido entre o texto de Atos dos Apóstolos e também pastorais que venham ao encontro da nossa caminhada cristã. Eu imagino que você compreenda o que eu quero dizer com a palavra caminhada cristã. Porque este Salmo e os outros que estão aqui nessa, nessa, nesse espaço do número 120, do Salmo 120 até o Salmo 134, são uma caminhada, uma grande caminhada. Então, vamos ao texto, Salmo 124. Cântico de Romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos, Deus, esta é a Tua Palavra, o que ela pode nos comunicar certamente depende da iluminação do Teu Santo Espírito, e é o que procuramos nessa hora, para entendermos a Tua Palavra e para aplicarmos a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Se você quiser conferir comigo... O que são esses Salmos, do 120 até o 134? Vire uma página para trás e vá até o Salmo 120, que é o primeiro cântico de Romagem. Salmo 120 é o primeiro dos cânticos de Romagem. E você perceberá que este cântico, ele começa, na verdade, este Salmo, né? ele começa com uma lamúria, praticamente. E fala da angústia, que na angústia o salmista clamou ao Senhor, ele o ouviu. O salmista pede que o Senhor livre-o dos lábios mentirosos, da língua enganadora, essas coisas assim, de setas agudas, de valentes, brasas, vivas. E, inclusive, no versículo 5 diz, Ai de mim, que peregrino em Mezeque, e habito nas tendas de Kedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Então, o primeiro dos salmos de Cântico de Romagem parecem mostrar que esse que está escrevendo este salmo está bem distante daquele momento de paz, de convivência com Deus, de alegria na presença de Deus. E é por isso que os comentaristas dizem que Aqui está o começo do que estará no versículo, no, no, no Salmo 134. Dá uma olhadinha, por favor. Salmo 134, onde está escrito assim, Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor de Sião, te abençoe o Senhor Criador do céu e da terra. Ou seja, do 120 até o 134, parece ser uma grande caminhada. Uma caminhada dos lugares mais distantes da terra. Para o povo de Deus nessa época, isso queria dizer os pontos mais longínquos de onde ficavam as 12 tribos de Judá. Mas eles caminhavam. Para ir a Jerusalém, ou para ir a Sião, para ir àquele lugar que um dos salmos, inclusive, fala. Olha, quando os nossos pés param as portas de Jerusalém, quando nos achegamos a este lugar, quando nos encontramos aqui com o povo de Deus, o outro salmo diz, como é bom e agradável isso como é bom e agradável viver isso. Então, essa caminhada dos lugares mais distantes para Sião, essa sequência do Salmo 120 até o Salmo 134, é uma evidência ou alguma forma de mostrar o que é uma caminhada. E nós chamamos caminhada cristã, nós não estamos indo para um lugar físico, por isso a melhor maneira de compreendermos o que é caminhada cristã hoje é desde aquele momento em que cremos em Jesus Cristo e começamos uma caminhada. Então caminhada para nós talvez esteja muito mais para tempo, desde aquele momento em que eu dei o primeiro passo. Por isso eu escolhi o Salmo 124 para que meditássemos um pouco e pensássemos nessa caminhada. Na caminhada a Sião celestial, na caminhada a glória de Deus, na caminhada que o Senhor nos colocou, naquele caminho que o Senhor disse, entra nele, anda nele. Pensemos então sobre isso, sobre a caminhada cristã, Aquela que Deus nos deu para andar, mas também nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Porque se quisermos falar que não temos problemas, podemos dizer, podemos falar, mas se formos honestos com o Senhor e conosco mesmo, diremos: temos problemas sim, eu os tenho. Muitos, você os tem mais do que você mostra. Nós somos extremamente problemáticos, e somos problemáticos por muitas razões. Ou por situações como a do Salmo 120, ele falou assim, olha esse lugar que eu estou, é um terrível lugar. Pelo amor de Deus, só tem língua mentirosa aqui. Tinha que me livrar, Senhor me leva para perto de ti, é uma oração interessante, né? Porque é possível que muitas das causas dos problemas, ou entre as causas dos nossos problemas, estejam as pessoas que convivemos, o mal que elas nos querem, o amor que elas não conseguem dar. Nós também podemos ter problemas para as pessoas, aquilo que gostaríamos de oferecer, às vezes não conseguimos mesmo. E é assim, a vida problemática de todos aqueles que entraram na caminhada cristã é uma realidade. Pois bem, pois esse Salmo fala um pouco disso então. Se você é alguém que está sem problemas nesse momento, você só vai acompanhar essa exposição de boa. Mas se você é alguém que tem sim seus problemas, Reconhece, sim, das dificuldades que essa caminhada muitas vezes tem. Pense no que esse salmo pode falar ao seu coração. Há não muito tempo atrás, uma pessoa disse para mim assim, estou completamente perdida, ou estou perdido. E às vezes pessoas falam isso porque não estão satisfeitas com as coisas que gostariam ter, de ter. Outras falam isso porque é, esperavam que as pessoas fossem melhores do que são, mas a verdade, a verdade mesmo, é que talvez muitos estejam perdidos mesmo, estejam andando em círculo, a sua caminhada é extremamente difícil, os fardos, como nós cantamos aqui, os fardos são pesados demais, o hino que nós cantamos, o, o, o 26, né, grandioso vestu, e então... Este hino também fala de uma caminhada, e fala de uma linda caminhada. Vejo bosques e florestas, e estou caminhando. É tão bonito este hino, que a gente vai cantando nas estrofes é, Canta minha alma, a ti Senhor, canta minha alma, mas a última estrofe dele fala da chegada a Sião. E então, diz a última estrofe, de joelhos estarei louvando ao Senhor, então minha alma cantará ao Senhor. Ou seja, uma observação de tempo, um advérbio de tempo. Tudo neste culto, nessa noite, está determinado pelo conceito de caminhada cristã. Veja as, as orações, os cânticos, a palavra que está aqui. Pense comigo, pense sobre você. E eu tenho de pensar sobre mim? Como é que está essa caminhada? Que caminhada é essa? Essa é uma caminhada que eu posso olhar para trás e falar, até aqui o Senhor me ajudou, Senhor. Porque eu tenho caminhado, tenho progredido, não tenho andado em círculo, não, não, não estou ah, desviado, ou não estou em... Em, na iminência de um desvio. Podemos? Podemos dizer, Senhor, o que o Senhor fez por mim, a sustentação do Senhor na história da minha vida, é uma evidência da sua graça sobre mim. Louvado seja o teu nome. Veja os primeiros versículos desse Salmo, como tratam das problemáticas da nossa vida, dos versículos 1 a 5, então, há uma ênfase grande. A ênfase é as dificuldades constantes, crescentes, as armadilhas da vida mesmo, através de pessoas normalmente, claro, porque nós somos é, seres relacionais. Mas, mesmo em meio a essas grandes dificuldades, Veja que o salmista reconhece a presença do Senhor. Então, esse é um conceito que eu gostaria de compartilhar e que ficasse gravado em nós. Este salmista aqui, em meio aos problemas gravíssimos da sua vida, ele reconhece a presença do Senhor. Está escrito aqui no salmo, eu já li, claro, não vou repetir a leitura, mas veja algumas das expressões deste Salmo. No finalzinho do versículo 2, o salmista diz, homens se levantaram contra nós. Provavelmente a passagem esteja falando de algum ataque que este povo havia sofrido exatamente na Romagem. Porque nós não sabemos de onde eles vinham. Eles vinham dos lugares mais distantes para adorar, eles vinham para as festas, eles vinham para cumprir seus compromissos, aquilo que estava prescrito nas instruções do Antigo Testamento. Bom, eles faziam isso, no entanto, observe essa expressão, homens se levantaram contra nós. Talvez nós pudéssemos fazer uma pergunta ao texto, por quê? Os homens se levantaram contra vocês, salmista que escreveu o Cântico de Romagem. Possivelmente, realmente, muito possivelmente, porque era insuportável para os povos daquela região, que haviam encontrado, de certa forma, um conceito lógico nas suas idolatrias, eles criavam os seus ídolos, eles conversavam com os seus ídolos, como se, fosse, se fossem gente. Eles pediam que os seus ídolos dessem chuva, ou eles ordenavam que os seus ídolos fizessem as mulheres terem filhos. E eles se relacionavam com os seus ídolos cada vez mais de forma bárbara, cada vez mais procurando ou se sustentar nos locais que viviam, ou muitas vezes conquistar outros. E em meio a muitos destes lugares, povos, hum, talvez não tivessem um prazer muito grande de saber que gente caminhava, peregrinava por aqueles lugares, como diz o salmista lá do Salmo 120, peregrinando, caminhando como errantes. Parece não haver sentido. O que farão em Jerusalém? O que farão em Sião? Que Deus é este? que não está lá, porque não vemos. Então, normalmente para o idólatra, é uma dificuldade muito grande, ele conceber, ele aceitar e entender que tem gente que adora o Senhor sem ver. Que tem gente que cultua e celebra ao Senhor com a sua mente e seu coração como cantamos, que tem sim gente que apesar dos ataques, que apesar das maldades, que apesar do domínio de Satanás sobre os adversários, eles continuam adorando, eles continuam crendo, eles continuam esperando. Mas o salmista não ignora os homens que se levantam contra eles ele chega a pressupor o que eles fariam com eles. Veja só, são atos de crueldade, é verdade, mas não tem jeito, nós temos que ler. O salmista diz no versículo 3, sabe o que fazem os homens que se levantam? Olha, se eles puderem, eles engolem vivos. Ele diz mais, ele diz que é possível que estas pessoas tenham tanta ira, mas tanta ira, que é como se houvesse uma submersão, que é como se houvesse um afogamento, que é como se houvesse uma torrente de águas impetuosas passando sobre a nossa alma. E isso é muito interessante, porque entre as experiências do povo de Deus, uma das mais marcantes é justamente a saída do Egito. E é lá que as águas, as torrentes caem sobre alguém, mas não é sobre o povo de Deus, é sobre os inimigos do povo de Deus, é sobre o povo de faraó. Do povo de Deus é dito que ele passa a pé enxuto e chega ao deserto para adorar ao Senhor, porque o Senhor havia dito, leva o meu povo para o deserto, quero tê-lo lá, quero vê-lo adorando, desenvolveremos uma convivência. Mas agora o salmista diz, sabe aquelas torrentes que nós vimos nossos inimigos serem submersos? Parece que as coisas viraram. Na nossa caminhada agora, Somos nós que estamos correndo esse risco? Tudo isso por causa da ira. Tudo isso por causa daqueles que se levantam. Bom, essas são condições, são situações. Mas uma coisa é ressaltada nessa passagem: apesar disso, apesar da ira, apesar da. Do fogo que se levanta, apesar das águas que vêm sobre o povo de Deus, fica ressaltado os primeiros dois versículos, ficam claros. Ainda bem que o Senhor esteve ao nosso lado, né? Ainda bem que o Senhor está ao nosso lado. Ainda bem que o Senhor enviou o Seu Filho para viver ao nosso lado, e a ideia de nosso lado aqui é conosco. Então, talvez tenhamos mais problemas do que temos tido hoje. Talvez. Quem de nós pode administrar coisas que ainda não conhece? Quem de nós pode prever uma caminhada tranquila, quando a palavra de Deus parece dizer que a caminhada cristã não é tranquila. O autor aos hebreus diz, Correi com perseverança a carreira que vos está proposta. Olha, por que ele diz lá, olha, mas tem que ser com perseverança? Porque talvez seja longa a caminhada, longa e difícil. Difícil, porque nenhum de nós sabe quem são as pessoas que estão conosco nessa caminhada. Ninguém conhece bem ninguém, saiba disso. E também não temos a noção clara de quem são nossos inimigos, ou que se tornarão nossos inimigos. Sim, Senhor. É por isso que essa é uma passagem para glorificar ao Senhor e esperar nele, só nele. Para você poder confiar nele, use a palavra. A palavra é que o Senhor cuida dos seus. A palavra é que o Senhor está presente como o bom pastor, cuidando dos seus. Não apegue-se a uma palavra otimista. Apegue-se às Escrituras. Crer no Senhor do pacto, porque o Senhor é fiel à sua própria palavra, é a melhor maneira de sobrevivermos. Nos dias difíceis. Deixa eu ir para outra parte, porque essa é uma parte difícil e eu poderia falar ainda mais, mas eu quero ler essa segunda parte e aplicar às nossas vidas coisas que o Salmo 124 parece nos mostrar. Versículo 6, do 6 para frente. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Fala da salvação da alma, fala que o laço, a armadilha foi quebrada, que houve liberdade e que houve socorro. Meus irmãos e irmãs, o salmista parece estar falando de coisas reais, embora não conte quais são essas coisas reais. Mas o salmista está falando que eles tinham dentes. É uma figura, claro. Para quem tem medo de cachorro, o medo que nós temos é dos dentes do cachorro. Para quem, ou para aquela época em especial, em que os animais silvestres andavam por todos os lugares, era um tempo diferente. O risco era da morte. O risco era do despedaçamento. Então, na verdade, o salmista está falando aqui, sim, de morte. Porque ele está dizendo que se não fosse o Senhor, então, provavelmente, eles seriam presa fácil. Meus irmãos, normalmente inimigos são muito mais fortes do que nós. A rigor, qualquer tipo de inimigo... É mais forte do que nós. Me permita a simplicidade de falar. É porque eu estou partindo da ideia. que Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Então, alguns talvez pensem, eu vou me revestir de uma força e inimigo algum vai me vencer. Olha, qualquer ovelha que queira pensar sobre isso, pode pensar. Mas ela não vai ter garras. Ela vai ter aqueles pezinhos bipartidos. Mas ela não vai ter um rugido forte, assustador. Ela continuará a expressar bé, um balido, nada assustador. Imagine um bé bem forte contra um lobo. Oh, que medo o lobo deve pensar dessa ovelha brava. Como ela se defende? Nunca vimos nas Escrituras, ovelhas deixando de ser ovelhas para se defenderem. Então, onde está o socorro? Se não naquele que pastoreia as ovelhas. Se a primeira parte do Salmo fala dos inimigos, das dificuldades, das crueldades, das ameaças, porque eles estavam andando e tudo era ameaça. Mas o salmista diz, ah, mas ainda bem que o Senhor estava lá. Deve ter sido o Senhor que nos livrou. E agora, mais uma vez, um reforço, dando a ideia, inclusive, que é tão grande o louvor ao Senhor, que o salmista deixa subentendido, Olha, quando os inimigos se levantaram, quando eles agiram com poder ou com condição de engolir vivos, quando aparentemente eles tinham a condição de nos submergir sobre águas poderosas, nós tínhamos o Senhor. E agora, do versículo 6 para frente, então, o salmista louva a isso, bendiz ao Senhor glorifica ao Senhor, reconhece que o Senhor foi quem não os entregou. Poderia o Senhor ter entregue? Poderia. Poderia não ter livrado? Poderia. Se o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar, livrai-nos do mal, significa que o mal existe. Se Jesus disse, também oremos ao Senhor para que Ele não nos deixe, Cair em tentação? Bom, é porque as tentações existem? Então os perigos existem dessa maneira? Os dentes. No entanto, o versículo 7 diz que a alma foi salva. E o versículo 8 diz que o socorro está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É uma glorificação, é um agradecimento, é um reconhecimento de que a alma foi poderosamente salva e eles, apesar dos inimigos, quererem colocá-los como que num laço ou dominarem-nos com um laço, por mais que os inimigos estivessem é, querendo prendê-los, mas o salmista diz, mas a gente está livre, temos continuado a nossa caminhada. É, ele glorifica a Deus porque ele olha para trás e diz, a gente passou pelos lugares complicados, pelos vales da sombra da morte. É, a gente passou por aqueles riscos de morte. É, a gente está chegando a Sião e estamos, olha, Jerusalém está lá na frente, estamos chegando, como que dizendo, olha, estamos prosseguindo dos lugares de onde saímos para este lugar, a presença do Senhor, como o reverendo Daniel falou na introdução do culto. Olha que satisfação grande nos encontrarmos aqui, juntos nessa casa. Viemos de muitos lugares para essa casa para adorar ao Senhor. Pois essa era a ideia deles chegando a Sião para adorar ao Senhor. No entanto, este salmo conta então essa história, o que é muito maravilhosa e preciosa, falando dos grandes problemas, dos grandes perigos, das grandes maldades humanas, sim, mas falando também do livramento de Deus. Falando dos riscos de viver entre povos ímpios, dos riscos que às vezes as pessoas mais próximas de nós nos colocam, nos infligem, e também do livramento divino. Não pense no outro. Não pense em alguém, pense em você, porque eu vou procurar aplicar essa passagem então às nossas vidas. Com algumas perguntas, meus irmãos, se vocês sabem que o mundo não ficará melhor, se vocês sabem que haverá homens se levantando contra nós, o povo de Deus, e muitas vezes se levantam só porque nós tomamos um... Eu diria, fomos levados a tomar um posicionamento. Por exemplo, nós vivemos em um país de uma forte densidade religiosa que não crê nessa maneira que cremos. Qual é a maneira que cremos? A maneira que cremos é que o Senhor Deus é o soberano Criador dos céus e da terra, a reina sobre tudo e sobre todos, está em todos os lugares com seu amor e com a sua justiça? A maior parte dos religiosos deste país, o nosso país, gosta só da primeira parte. Que o Senhor Deus, ó oh, que bom que o Senhor Deus está em todos os lugares com o seu amor. Ah, eu gosto disso, de um Deus que me ama, de um Deus que me abraça, ah, eu gosto disso. Mas quando eu digo, não, mas não é só amor, é justiça também, aí fala, não, 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 justiça não. Vem com esse Deus de justiça, não, porque justiça não. Não, Deus é amor só. Mas a palavra de Deus diz que o amor não folga com a injustiça. Ou seja, não faz nenhum sentido amor sem justiça. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, porque justificou a cada um de nós em Cristo. Então Deus executou a justiça e nos amou. Não tem amor sem justiça. Então é muito provável que nós tenhamos de viver nessa nação ainda, sem conhecer a Cristo, aquele que foi crucificado e que foi morto e que ressuscitou para ser o único e suficiente mediador. e essa é a nossa posição. Então nós não cremos em outros mediadores. Então nós não cremos em mediadores feitos por mãos humanas que ficam colocados em seus pedestais e as pessoas vão lá, fazem seus, seus rituais. Nós não cremos e nós também não cremos em mediadores que tentam se fazer mediadores, muitas vezes, de outros tipos de correntes religiosas. Então, nós talvez tenhamos muitos inimigos, porque firmamos um propósito de buscarmos a presença de Deus, de caminharmos obstinadamente para nos encontrarmos com o Senhor em glória, Deus nos levou a esse caminho e disse, anda nele, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, anda nele. E o fato de ser este povo obstinado, que só adora a Deus, não adora mais ninguém, que faz do seu culto um ato de gratidão ao Senhor, porque ele é digno de receber, que faz da sua caminhada com os irmãos um ato de comunhão pura, de entrega ao Senhor. Só por fazer isso. Milhares se levantam contra isso, a não ser que nos escondamos. A não ser que não digamos a este país que vivemos, ou a este mundo em que estamos, que não somos isso. Que não somos estes adoradores. Que não somos estes homens e mulheres entregues à coordenação, ao reinado absoluto de Deus. Aí temos paz. Aí temos paz com todo mundo. Sabe por quê? Porque eles pensam que somos iguais a eles. Boa parte da paz... Que os crentes do Brasil desfrutam, é porque eles não dizem que são crentes. Não confessam no sentido de homologação, isso aqui é minha fé, assim eu vivo. Este homem eu sou diante de Deus. E por causa disso, tem muitos amigos. É bem possível. Bem possível mesmo que boa parte das amizades que temos é porque as pessoas não nos conhecem mesmo. É possível. Eu falo como povo evangélico brasileiro. Mas se alguém quiser dizer publicamente acerca da fé única no Senhor Jesus Cristo, defender, porque não é só crer em silêncio, é defender, porque quando não se defende a fé única em Jesus Cristo, é um ato de promiscuidade religiosa. É um ato de esconder para tentar sobreviver e ficar entre eles. Quando não há, enquanto não houver um posicionamento de um adorador verdadeiro ao Senhor, é fácil viver entre os inimigos. Vive-se, vai se levando. Não gostamos das coisas que eles falam, mas ah, tudo bem, deixa para lá. Importa mais eu ter aqui o meu trabalho, ter o dinheiro no final do mês. É assim que boa parte dos cristãos vive hoje. Infelizmente. Por isso muitos não têm problemas, não. Parece até estranho eu estar falando de problemas. Muitos diriam, eu não tenho problemas, pastor. Não tenho dificuldades. Estou em paz, estou bem. Estou dormindo em paz, inclusive. Mas eu gostaria de desafiar a nós que estejamos vivando, vivendo esse cristianismo. Um cristianismo de paz com o mundo, um cristianismo de paz com a impiedade, um cristianismo de paz. Eu quero lembrar a todos nós que estes inimigos continuam inimigos, viu? E que nós nos fazemos amigos deles, mas o Evangelho nos separou moralmente deles. Me permita falar com esta simplicidade, ao mesmo tempo com o coração tremendo. Não seja, não sejamos crentes promíscuos que vivem no mundo como se dependêssemos tanto deste mundo, que nossa fé precisa ficar escondida. Não vivamos assim. O povo de Deus sofreu o que sofreu, porque era povo de Deus e todo mundo sabia que era povo de Deus. Então, será que não está na hora desse mundo infeliz, apartado da graça de Deus, conhecer a fé? Sabe como é que esse mundo vai conhecer a fé? Através dos cristãos, através da fidelidade deles, através do seu amor ao Senhor, através das suas práticas honestas, através do domínio próprio na sua língua através da sua serenidade, enquanto eles estão desequilibrados. É possível aplicar isso, meus irmãos? Eu gostaria que pensássemos sobre isso, porque o Salmo 124 sugere que apesar dos riscos das águas e da eventual submersão, ele diz assim, é, mas o Senhor não nos deixaria submergir. Deixa eu pontuar sobre a segunda parte. Meus irmãos, a segunda parte parece nos mostrar coisas mais próximas um pouquinho de nós, inclusive. Porque ela fala de salvação. É claro que está falando aqui, num primeiro momento, da vida humana. Mas eu acho que não é um pecado dizer que o conceito de salvação é uma das coisas mais fortes no cristianismo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, o versículo 7 parece demonstrar ou, como uma figura, ainda que distante, do Salvador. É, nós tínhamos um imperador sobre nós, um tirano terrível, um tirano que nos escravizava. Um tirano que dominava nosso pensamento, um tirano que fazia nos sentir bem quando pecávamos. Todo pecado era o máximo, porque o pecado gerava, de alguma maneira, aquele senso de completude. Dominados por ele, pecávamos e pecávamos. Nos alimentávamos do pecado. A gente não queria falar publicamente porque parece existir alguma coisa, um senso assim de proteção de imagem. Mas vivíamos dominados por este tirano. Até o dia em que alguma coisa aconteceu e um transporte aconteceu. E este transporte foi um arrancamento. Fomos sacados do poder daquele imperador terrível. E fomos tirados dele. É como se ele dissesse, volte aqui, eu quero continuar a dominar você, eu quero continuar a escravizar você, volta meu escravo. Mas alguém não, não atendeu e não nos deixou para trás. Fomos arrancados daquele império, daquele poder, e fomos transportados para um reino maravilhoso, para um reino de paz. E de justiça. Fomos salvos pelo poder daquele que venceu a morte. Fomos salvos para viver como vivos. Fomos salvos para que a nossa alma vivesse. Fomos salvos para as promessas vindouras. Ah, como é bom saber que fomos salvos. Os laços ficaram para trás. Aqueles que queriam nos colocar no laço, tiveram seu laço quebrado e nós nos vimos livres. É assim que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele nos tirou das amarras, ele nos deixou viver livres, hoje vivemos livres. A liberdade que Ele conquistou. A salvação é a liberdade que Cristo nos conquistou para vivermos nele. Todo o nosso prazer agora está nele. Toda a nossa esperança agora está nele. Toda a nossa alegria agora está nele. Tudo nele. Que mudança, né? Por isso nós podemos dizer... Houve socorro. O, o nosso socorro está no nome do Senhor. Mas se nós fomos salvos, se nós estamos no Senhor, se nós estamos caminhando para aquele lugar que o autor aos hebreus disse, olha, tem que correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e vai chegar. Por que não chegamos ainda? Por que já não estamos lá? Por que após a nossa conversão não fomos tomados e levados daqui imediatamente? Nenhum de nós, após ser convertido, quer morrer. Todos nós continuamos a defender a nossa vida. E por que é que o Senhor continua a nos dar essa vida? Então eu quero fazer essa última aplicação. Porque cada cristão na sua caminhada, tem uma missão a cumprir. Essa missão tem um propósito inicial de ser um adorador nessa caminhada, porque isso será sempre um testemunho aos povos. Então esse é o primeiro aspecto. Só que ao longo dessa caminhada foi nos dado o privilégio de darmos um testemunho público do nosso Deus. A rigor é isso que os missionários fazem quando eles vão para os países mais distantes e eles abrem a porta das suas casas, chamam os vizinhos e começam o um culto ao Senhor. Nós temos o hábito de cultuar ao Senhor aqui, no domingo à noite, nesse lugar, ótimo lugar que desfrutamos sempre da companhia dos irmãos, da liturgia, do culto. Mas, meus irmãos... Nossas casas são ótimos lugares para, ao longo da nossa caminhada, nós darmos um testemunho. Esse testemunho, numa aplicação bem objetiva, deve ser o seguinte, todo cristão deve ser um vizinho que, se alguém precisar, pode contar com ele. Deixa eu ir mais direto nessa aplicação. De alguma forma, nós precisamos conhecer alguém do lugar em que moramos. Porque é lá que estamos, entendeu? É lá que estamos desenvolvendo boa parte da nossa caminhada. Aqui na igreja a gente vem para adorar ao Senhor, mas a gente vem, estuda a palavra de Deus, é ministrado pela palavra de Deus, e para onde a gente vai? Para aquele lugar de sempre, nossa casa. Precisa ter alguém, seja no condomínio que moramos, seja na rua em que moramos, que precisa saber. Pode ser que não seja possível falar ao condomínio inteiro. Pode ser que não. Mas alguém, pelo amor de Deus, precisa saber que tem um crente lá. Deixa eu usar uma outra linha ainda de raciocínio. Nós nos relacionamos comercialmente demais. Nós, somos, nós vivemos no meio do comércio. Nós, a boa parte das nossas relações são comerciárias. Nós vamos para a padaria, nós vamos para o supermercado, nós vamos para a borracharia arrumar o pneu, nós vamos para o mecânico arrumar o carro. Boa parte dos nossos relacionamentos são assim, divididos entre a nossa casa e as atividades que temos. Irmãos, como é que nós vamos atravessar a vida calados, sem testemunhar? Sem bem dizer ao Senhor? Sem engrandecer o Seu nome? sem dizer ao mundo caído, tem socorro para a alma perdida? Bom, como é que nós vamos viver assim? Talvez a pergunta melhor seria, de acordo com o que conhecemos de nós mesmos, nós queremos continuar do jeito que fomos cristãos até aqui? É, é, entenda, por favor, o que eu quero dizer é que a melhor maneira de prognosticar alguma coisa para o futuro é através de um diagnóstico. Então, ao longo dessa caminhada, nós já podemos olhar para trás e ver como temos sido cristãos. Podemos, não podemos? Pois é a partir daí que eu gostaria de fazer a reflexão. De acordo com a caminhada que tivemos até aqui, podemos dizer ao Senhor, Senhor, é assim que eu quero continuar. Se podemos, amém. Se não podemos, talvez tenhamos de orar ao Senhor. E eu quero finalizar dizendo que nessa caminhada do povo de Deus, eles chegaram a Sião. E na nossa caminhada como povo de Deus, nós chegaremos à glória eterna. Mas compreenda isso em nome de Jesus que eu vou dizer com temor ao Senhor. Todo o tempo de cristianismo que tivemos aqui, certamente foi para um objetivo que o Senhor queria que fosse cumprido. Pense nisso, um dia nós estaremos lá diante do Senhor, estaremos lá na glória com Ele, salvos pelo sangue do Cordeiro. A única coisa que levaremos são as, serão as boas obras para as quais fomos salvos. Ninguém de nós levará pertences, ninguém de nós levará qualquer coisa física. A única coisa que levaremos, que andarão conosco, que chegarão conosco naquele lugar, são as boas obras que fizemos. Não para sermos salvos, porque essa não é a nossa teologia. Nossa teologia não é fazer caridade, fazer alguma coisa para ser salvo, porque por boas obras ninguém pode ser salvo. A palavra de Deus diz que não é por obras, mas pela graça. No entanto, é a mesma palavra de Deus que diz que por sermos feitura dele, ou seja, fomos, fomos feitos por ele, fomos feitos para as boas obras, que Ele, de forma, de maneira, que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Andássemos, percebe? Andar no caminho, na caminhada. Então é andar depois de salvo, fazendo as melhores obras. Não só boas obras, as melhores obras. Essa é a aplicação que eu gostaria de deixar. Na nossa caminhada, pensemos nas melhores obras. Sabe como é que nós pensamos melhor nisso? Olhando para trás, analisando-se o que temos vivido é uma vida de melhores obras. Se for, estou reforçando, louvado seja Deus. Se não for, ainda há tempo para se arrepender. Socorro, só no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, tua palavra é sempre extremamente instrutiva, tua palavra também é desafiadora. Tua palavra mostra o Senhor e, o seu, e a sua soberania. Tua palavra mostra o livramento ou a preservação, a proteção do Senhor nos dias difíceis. E a Tua palavra também mostra que aqueles que passam por dias difíceis louvam e engrandecem ao Senhor porque reconhecem o Teu poder ali. Agora, Senhor, toma-nos também, de acordo com a Tua Palavra, e encha o nosso coração com aquela certeza que o cristianismo que estamos vivendo, que a caminhada cristã que temos, é para a Tua glória e que a nossa boca terá uma palavra a este mundo e que os nossos atos mostrarão que estamos em culto o tempo todo. E a Tua Palavra há de nos proteger, nos ensinar o caminho da ponderação, na certeza de que no Senhor estamos seguros. O Senhor é a nossa segurança. Assim oramos agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. E oramos para que o Senhor nos dê as obras maravilhosas da Tua graça, para que elas possam transbordar a partir de nós, para que sejamos conhecidos neste mundo, como aquele homem, aquela mulher que Te adora. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.